0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik zu gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute schmeißen Oliver und ich zu zweit den Laden und es ist noch äh, viel Kuchen da. Ja, es ist noch so viel Kuchen da. Wir schaffen das sicherlich auch zu zweit. Wo ist denn die Martina? Die Martina liegt krank im Bett. Nichts Schlimmes. Bald wird sie wieder bei uns sein. Ah, das heißt, sie fährt für die nächsten Segmente aus? Ja, leider schon. Na gut. Leider schon. Hörer, beschimpfen Podcaster. Kommentar, Kommentar, Kommentar. Auf Twitter hat uns at Iris Shady Downs, <lacht> ich weiß es immer noch nicht, wie man es ausspricht, ich glaube, der oder die hatte schon mal uns was geschrieben, einen Tipp, einen Link geschickt, und zwar den Link auf change.org. da ist so eine Plattform, wo man Petitionen machen oder sich an Petitionen beteiligen kann. Und diese Petition, auf die wir hier aufmerksam gemacht worden sind, ist, äh, sie heißt, mein Ende gehört mir. Deshalb fordern wir Rechtsanspruch auf professionelle Sterbehilfe. Das beschäftigt sich mit der unfassbar schlechten Situation in Deutschland, äh, mit der die Sterbehilfe zu kämpfen hat. Und zwar hatten wir auch schon ein Segment darüber gemacht, ähm, dass die rechtliche Regelung, wie sie im Moment ist, nur Leid herbeiführt. Für alle, die irgendwie damit
1: involviert sind. Jeden Tag tausendfaches Leid. Unnötiges.
0: Und dazu kommt, dass unser wahnsinniger Gesundheitsminister Spahn aktiv Ach. die Situation noch mehr verschlimmert, indem er Dekrete ausgibt, die verbieten bestimmte Medikamente, die selbst in dieser Scheißrechtslage eigentlich hätten herausgegeben werden müssen, nicht herausgegeben werden dürfen. So. Per post -it, oder? Per weiß ich nicht. Da hatte er per post auf den, auf den Antrag geschrieben. Genau, und diese Petition auf change.org äh, will das verändern, weil die Situation eigentlich unhaltbar ist. Das geht also erstens auf vielerlei Arten. <lacht> Wenn euch das also interessiert, das Thema, dann würde ich euch raten, auf change.org zu gehen und zu suchen nach Mein Ende gehört mir. Deshalb fordern wir Rechtsanspruch auf professionelle Sterbehilfe. Wenn ihr das Gefühl habt, eine Petition ist eine gute Sache und da gerne mitmachen würdet, dann
1: geht da hin und macht das. Okay. Ich bin kein großer Freund von Petitionen, habe ich schon gesagt. Wenn ich was will, rufe ich die an, die ja. Abgeordneten, weil die meine Angestellten sind. Ja. Aber ich glaube, dass Sterbehilfe oder das Sterbeverbot, wie es gerade ist, eins der beiden Felder ist, die sich im Laufe der nächsten Jahre ändern werden, zusammen mit dem kirchlichen Arbeitsrecht. Also macht das mal. Lasst uns da mal ein bisschen kritische Masse erzeugen. Ja, und wenn ihr, ihr Bock habt, das also gut?
0: wenn ihr Bock habt, eure Abgeordneten anzurufen oder einen Brief zu schreiben oder eine E-Mail, auch wunderbar. Ähm, tut was ihr für richtig haltet, auf welchen Kanälen auch immer. Wenn man auf mehreren Kanälen aktiv ist, ist es wahrscheinlich äh, auch am allerbesten. Ne? Also klar, Manche eine Petition machen, andere schreiben Briefe, andere rufen an. Also das ist wirklich ein Thema, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann muss man sofort sehen, dass das unhaltbar ist, die Situation, so wie die jetzt ist. Zu demselben Thema Sterbehilfe hat uns Uwe Lehnert auf unserem Blog geschrieben.
2: Es zählt offenbar nicht, dass unser Grundgesetz den weltanschaulich neutralen Staat vorschreibt. Es zählt auch nicht, dass etwa 40% der Bevölkerung sich inzwischen als konfessionsfrei bezeichnen und dass darüber hinaus nachweislich deutlich mehr als die Hälfte auch der Kirchenmitglieder ihr Leben eher nach säkular-humanistischen Werten ausrichtet als nach jenen der christlichen Lehre. So passt es auch ins Bild, wenn ein katholischer Bundesminister sich über ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur bedingten Vergabe von Medikamenten an sterbenskranke Menschen souverän hinwegsetzt.
0: Und hier spricht Uwe Lena natürlich genau das an, was ich auch eben erzählt habe, dass der Jens Spahn einfach sagt, nein, das kriegen die aber nicht. Und wenn man den fragt, der ist, also das kann man ja lesen in Interviews mit ihm, der ist katholisch und, und der spielt jetzt da so einen kleinen Despoten. Ne? Also das ist unfassbar. <lacht> ja. Dann haben wir noch einen interessanten Beitrag auf unserem Blog, auch zum Thema Sterbehilfe von einem User oder einer Userin namens Flydoc
2: Schreibt 9. Insgesamt schöner Überblick. Aus Sicht eines Psychiaters habe ich allerdings ein paar Anmerkungen, die meines Erachtens zu wenig berücksichtigt werden. Und
0: hier fand ich interessant, er oder sie schreibt, Psychiater zu sein. Das kann ja nochmal, also fand ich ganz interessant. jemand vom fach, ist doch cool. Genau. Äh, schreib weiter. Erstens,
2: tatsächlich hat die Beschränkung des Zugangs zu Suizidmitteln einen Einfluss auf die Suizidrate. Das heißt, offenbar weichen die Menschen nicht alle auf andere Methoden aus.
0: Okay. Ja, auch interessant, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also diese Statistiken kenne ich einfach nicht, aber das ist natürlich hochinteressant. Ne? Er schreibt weiter, oder sie.
2: Zweitens, die Berichterstattung hat einen Einfluss auf die Suizidrate. Werter Effekt? Daraus ergeben sich Fragen zur Freiheit der Willensbestimmung, die diskutiert werden müssen.
1: Auch das ist
0: richtig. Finde ich auch super interessant. Es geht weiter.
2: Drittens. Genau dieser Aspekt ist meines Erachtens der entscheidende. Ich bin der festen Überzeugung. Dass jeder Mensch, der sich aus freiem Willen dazu entscheidet, sein Leben zu beenden, das auf eine humane Art tun dürfen, und dass die Gesellschaft ihm die Mittel dafür zugänglich machen muss. Die Schwierigkeit liegt in der Frage, was eine freie Willensentscheidung ist.
0: Ja, das finde ich auch super interessant und ich glaube, das finde ich, dass das, ähm, das sehe ich auch so, dass. Also, wir haben ja auch schon mal darüber philosophiert, ob man äh, so einen Test äh, mit den Leuten, das ist, wo er machen ganz soll ganz oder selbstverständlich. sowas. Ne?
1: Selbstverständlich. So es das geht ja nicht darum, dass du irgendwie Zöngkali in der Drogerie kaufen kannst. Ja, genau. Sondern, oder auf dem Marktplatz oder was. Ähm, sondern, also impliziert er ja auch nicht. Ne? Nee, 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 nee. Aber sondern die Schwierigkeit liegt in der Frage, was eine freie Weltentscheidung ist. Das stimmt. Was ich sage, ich weiß, ich glaube, die Ander, du und Martina, mir ist das nicht mehr präsent, was sie mhm. dazu sagt. Ja, wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion, wie wir das einrichten. Ja. Wir nehmen den Leuten hier ein wichtiges Recht weg. Nämlich, wenn sie merken, sie haben, weil sie krank sind oder einfach, weil sie keinen Bock haben, ja. möchten sie gerne sterben, dann müssen sie das dürfen genau sehe ich auch so, so. Dass, und damit müssen wir wir müssen eine gesellschaftliche Diskussion haben, wie wir das einrichten wollen. Du und ich wir wissen das nicht, wie man das mal eben, das kannst du nicht mal eben so ach, auf einen, wie hieß das noch hier Friedrichs Merz Bierdeckel bitte Steuererklärung? Nee, sowas so kann man mal nicht auf die Steuererklärung, auf den Bierdeckel schreiben. Nee, bitte man nicht, das mal machen. Bitte nicht, das ist ja viel zu so komplex. natürlich äh, ist die Schwierigkeit auch, was eine freie Willensentscheidung ist. Deshalb haben wir ja, sind wir ja auch froh, dass wir Leute, die Psychiater haben. Die müssen da eine Rolle spielen. Auf jeden Fall, denke ich Sozialarbeiter auch. Sozialarbeiter oder Ärztinnen, Ärzte, was auch immer. Ja, was er sagt, ja, klar, wenn es keine Mittel gibt, bringen sich viele Leute nicht um, die das eigentlich wollen würden. Das ist offensichtlich. Vielleicht trauen sich ganz viele doch nicht, dann vor einen Zug zu springen, weil das halt scheiße ist. Die Frage ist, wie man das bewertet, dass die Suizidrate dann runtergeht.
0: Ist das weil allgemein wird ja angesagt, ach oh super. Aber für die Leute, die das gerne
1: möchten, ist das vielleicht gar Ja, nicht die super. Leute also, krepieren dann halt. Wenn das eben ja. an ist, hier geht hier um, geht hier um also Freitod am Lebensende. Das heißt, du bist sehr krank oder bist sehr, sehr alt und du hast einfach keinen Bock mehr oder du hast Schmerzen oder was auch immer. Mhm. Und du kannst halt vielleicht auch gar nicht mehr bis zur nächsten Brücke, um da runter zu springen oder hast du auch keinen Bock drauf, weil du nämlich kein Arschloch bist ja. und allen Leuten dann auch noch Leid zufügst, indem du da springst? dann, wenn die die Beschränkung des Zugangs nicht zu den Zugang zu Suizidmitteln nicht haben, dann bringen sie sich halt nicht um. Das ist so eigentlich, wenn du weniger, wenn du keine Zigaretten mehr verkaufst, werden auch weniger Leute rauchen.
0: Genau, aber bei Suizid ist das die Frage, wenn man sagt, ja hurra, die Zahlen sind runtergegangen, das ist ja gar kein, also das als Erfolg zu verbuchen ist erstmal fragwürdig. Das ist fragwürdig. Weil das... Ähm weil das eine eingeengte Sicht auf diese Sache ist. Das würde aber bedeuten, jeder Suizid ist scheiße. Und das, das so zu sehen,
1: ist halt schwierig. Ja, ja, aber schwierig. die Die, also, die Leute, die die, die die aktuelle Gesetzgebung für für sprechen, für die sprechen, sehen das ja so. Genau. Also, ob die die Hörerinnen oder der Hörer das jetzt so sieht, weiß ich nicht. Das wird einfach aus dem Satz nicht klar. Ja. Und das ist einfach nur ein Report. Hey, das ist so. Genau, genau, genau. So, das finde ich ja auch gut. Die sagen, ja, deshalb müssen wir das verbieten. Wir sagen sehr ja wenn du mir das Wahrnehmen meines Rechtes unmöglich machst, indem ich halt mein Recht nicht wahr. Ja. Also so offensichtlich. Ja, das mit dem Mitnahmeeffekt, hier der Werter-Effekt, ähm, ja, das ist ein guter Punkt. dass Die Berichterstattung hat einen Einfluss auf die Suizidrate. Da muss man. Muss man darüber nachdenken? Ja, da gibt es auch so eine Presseethik, ne? Dass, über, dass die Presse normalerweise nicht über Suizide berichtet. Genau, oder darüber, dass Leute äh, Moscheen anzünden oder Heime. Weil dann halt noch mehr Nazis die in der Kneipe sitzen, sondern dann machen wir das jetzt auch. Mhm. Das ist schon vernünftig. Und hier ist, ist das auch vernünftig, aber das halte ich nicht für ein. Berichterstattung. Ich finde, ich finde also, wenn, du, wenn du sagst, äh, in den letzten drei Monaten haben sich so und so viele Leute umgebracht, davon so und so viele am Lebensende. Naja, also du weißt schon, mhm. das ist ja immer Lebensende, ne? und so und so viele Leute. Was auch immer, dann ist das total in Ordnung. Da kann man darüber berichten. Wenn man da jetzt irgendwie Bild sprach, zuerst mit dem Toten einen Aufmacher daraus macht, sensationell. Möge man das bitte nicht tun. Ja, und was
0: ich sagen wollte, ist äh, Berichterstattung. Also was ich zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, fand ich richtig, dass man eine öffentliche Diskussion braucht, die, wo die Gesellschaft sich ähm, irgendwie ein Bild davon macht, wie wollen wir das jetzt eigentlich handhaben. Und diese öffentliche Diskussion würde ich zum Beispiel jetzt nicht einfach verbuchen unter, ja, das ist Berichterstattung über Suizid, dann geht die Rate bestimmt hoch. Sondern das ist halt so ein Entscheidungsfindungsprozess, der dringend nötig ist. Deswegen würde ich das jetzt nicht darunter verbuchen. Verstehst du, was ich meine? Klar, ist so. Ja.
1: Ist genau so. Ich genauso.
0: Ich hatte in der letzten Folge und in irgendeinem Segment
1: einen Artikel aus der Süddeutschen
0: zum Thema Kirchenasyl und Fridays for Future vorgestellt. Und, und zudem, du hast dich sehr geärgert. Ja, und ich habe mich sehr geärgert über die unterschiedliche Bewertung dieser beiden Phänomene von der Süddeutschen Zeitung. Und der User Sky Daddy, der ja vom Ketzer-Podcast ist, hat auf WordPress bei uns dieses Segment kommentiert und er schreibt,
2: Seit Jahren gibt es offenbar unter kirchennahe Medien, speziell beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eine Kampagne für das Kirchenasyl, die Süddeutsche scheint sich hier einzureihen. Schön, dass ihr auf den den kirchlichen Größenwahn hinweist. Der Philosoph Andreas Edmüller hatte schon 2017 im Ketzer-Podcast darauf hingewiesen, dass es sich beim Kirchenasyl letztlich um zivilen Ungehorsam handelt. Kann man machen, dann muss man aber auch die Konsequenzen in Kauf nehmen.
0: Ja, vielen Dank, Sky, für den Hinweis auf euren Podcast. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann hört euch mal den Ketzer-Podcast
1: äh, mit Andreas Edmüller an. habe äh, ich da was zu sagen? Also, ziviler Ungehorsam, das klingt mir eigentlich zu, äh, zu nett. Ziviler Ungehorsam, ich kenne mich da jetzt nicht so aus mit, der, mit den konkreten Phrasen, aber das ist ja vom Prinzip Verfassungsrang. Wo drin steht, äh, hey, wenn jemand wie der Hitler kommt und er zwingt euch dazu, irgendwas zu machen, was offensichtlich... Mega falsch ist, dann dürft ihr euch wehren. Mhm. Ne? Obwohl dann vielleicht der Hitler auch seine eigenen Gesetze dazu macht. Das heißt, äh, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es ist. Tut mir leid, ich habe es nicht vorbereitet, wie es so im Grundgesetz steht. Aber vom Prinzip her ist Recht auf ziviler Ungehorsam eine wichtige Sache. Das hier ist kein ziviler Ungehorsam, das ist Rechtsbruch. <lacht> ja, ja. Sechs jemanden in deinem Keller der irgendwas der hier Gesetze bricht das ist du kannst auch ein also ich habe gewisse Sympathie damit auch nicht immer aber zu sagen hey bevor der jetzt irgendwohin abgeschoben wird wo es Leib und Leben gefährlich ist verstecken wir den lieber in unserem Keller da habe ich habe ich habe ich Sympathie mit, aber das kann ja das ja nicht sein. Das ist so ähnlich, als ob du jetzt, was weiß ich, einen Dieb oder einen Einbrecher in deinem Keller versteckst, damit ja. die Polizei da nicht drankommt. Das ist kein, kein ziviler Ungehorsam.
0: Ich bin ja völliger juristischer Laie und ich dachte, beim zivilen Ungehorsam äh, handelt es sich letztendlich immer um einen Rechtsbruch. Weil, wenn man das Recht nicht bräche, wäre man ja nicht ungehorsam. Ich dachte, dieses Gehorsam bezieht sich darauf, dass man eben das Gesetz bricht an einer Stelle.
1: Mir geht es jetzt nur um das Wort. Also, inhaltlich ja. stimmt das. Ich würde aber Rechtsspruch sagen und nicht ziviler Ungehorsam, weil das ist, ziviler Ungehorsam, würde ich sagen, ist ein. Hört sich so nett an, meinst du? Unter, Unterform davon. Ah, ja, okay. Mhm. Weil das halt was, wie gesagt, was ist, was mich, Artikel 101, ich weiß es wirklich nicht mehr, mhm. was in der Verfassung steht.
0: Wir haben Kommentare bekommen zu dem Segment über das Chrismon, was ich gemacht habe. User. Heike sagt, oder Userin Heike sagt,
2: Hallo, erstmal ein Danke für euren Podcast und eure Arbeit. Ihr habt mir schon so auf die Augen geöffnet und ich möchte noch viel mehr über das Thema Atheismus erfahren. Das ist ja schön. Könnt ihr mal eine Folge machen über atheistische Literatur? Ich lese gerade von Richard Dawkins Atheismus für Anfänger und bin sehr begeistert, aber auch erschrocken, wie Religion so furchtbar auf die Menschheit einwirkt.
1: Ja, also da, ich habe das auch gelesen und ich dachte so für tief Tiefgehende, ähm, für tiefgehende Literaturreviews sind ja eigentlich unsere Kollegen vom Ketzer-Podcast zuständig. Aber was wir eigentlich mal machen könnten, ist, dass wir uns hier zu dritt mal hinsetzen und dann im Kreis äh, einfach mal jeder sagt fünf Minuten, was für ein Buch, das er toll findet. Ja. Das machen wir dann ein paar Mal im Kreis und dann ist gut. Vielleicht ja. hilft das was. Vielleicht ist das eine Lücke, was es noch nicht so ist. Ja. Jeder hat Lust, zwei, einen zweistündigen. Ja, naja, war ganz okay, äh, Review zu hören von den Kollegen. Ja, finde ich auch eine gute Idee. So ein schnell, äh, schnell Überblick über was es so gibt. Und äh, bis
0: wir das hingekriegt haben, liebe oder lieber Heike, kannst du ja mal auf dem Atheist Media Blog gucken. Da ist auf der rechten Seite, wenn man Bildschirm unter Bildschirm weiter scrollt und scrollt, sind lauter Links zu Büchern, die was mit dem Thema zu tun haben. Da ist da wirklich eine praktisch eine Riesenbibliothek, die unendlich nach, unter den Bildschirm immer weitergeht. Und zwar ist das die Adresse, glaube ich, ähm blasphemieblock2.wordpress.com. Genau, blasphemieblock2, zwei als Ziffer, .wordpress.com Geht da mal hin und auf der rechten Seitenleiste immer weiter runter, scrollen,
1: super viele Bücher. Ich muss ein bisschen zugeben, dass mein Atheismus speist sich aus der Beobachtung der Welt und nicht aus Literaturstudien. Ähm aber wir bekämen da bestimmt was Interessantes hin.
0: Ich muss sagen, mein Atheismus speist sich auch eher so aus so als Kind habe ich schon gedacht: so, hä, das, was erzählt? das kann auch vorne und hinten nicht stimmen. Äh, aber als Kind ist man ja nicht sehr analytisch. Oder zum, aber ich hatte schon so ein bisschen das Bauchgefühl, nee, irgendwie kann das nicht stimmen. Und dann, wenn man älter wird, bleibt das dieser Zweifel immer. Und ich fand das dann tatsächlich ganz cool, als ich irgendwann auch diese Bücher entdeckt habe, dass dann jemand diese Gedanken einfach mal von A bis Z. Durchdekliniert und systematisch aufschreibt, weil man vieles davon erkennt, man halt wieder. Dass man denkt, ja, das habe ich auch schon gedacht, ja, das habe ich auch schon mal über mir überlegt. Aber das dann in so eine Systematik zu bringen und in eine Reihenfolge, das fand ich irgendwie auf jeden Fall spannend. Auch wenn man jetzt nicht neue Erkenntnisse vielleicht hat, hat man doch vielleicht nochmal irgendwie das Gefühl, da so eine, so, eine, ja, so eine Systematik irgendwie in die Gedanken zu bringen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Deswegen, jo, hat mir das gefallen, auch so von ein paar Fragen. Äh, lass uns auch sowas mal angehen. Ja. Das waren die Kommentare gut. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge, Man glaubt es nicht. Euer Podcast über Religion und andere Esoterik. Und wie immer würden wir euch bitten, Lob, Hinweise und vor allem Kritik auf es nicht.wordPress.com zu hinterlassen, denn das interessiert uns sehr, was ihr uns zu sagen habt. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und bitte, wenn ihr Bock habt, empfehlt uns weiter. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.